0: Todos soñamos con emprender, especialmente en un negocio perfecto. El problema es que no conocemos las características que poseen este tipo de negocios, o si realmente existen. Las respuestas son las 10 características de los negocios perfectos. Ahora, deseo ser franco, no existen negocios perfectos, pero sí aquellos que buscan la excelencia en todas estas características. Al conocerlas, será una forma de poder evaluar las ideas que podemos poseer al momento de evaluar un emprendimiento o si somos parte del negocio, ya sea como dueño o colaborador, les servirá también para evaluar cuáles de estas características son las que son más débiles, para que así las puedan fortalecer. Utilizar la infografía de este episodio como un checklist para evaluar les va a ayudar a que de una forma subjetiva, evaluar cuáles son las principales fortalezas y debilidades de su pues, idea de negocio o de su empresa. Una vez que conozcas las 10, te recomiendo que coloques de cuál es la mayor fortaleza a tu menor debilidad. Una vez que las poseas ordenadas, será más fácil hacer un plan para mejorar las debilidades y exponenciar así las fortalezas de tu negocio. Ahora, ingresemos al episodio. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 52 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y me encanta la fotografía, pero especialmente tomar fotos de paisajes, así como de cosas pequeñas. Para eso utilizo un lente macro y tengo fotos de gotas de agua espectaculares, así como de insectos que son bastante impresionantes. Les recomiendo que aprovechen imprimir álbumes de sus fotos por menos una vez al año, así tienen un medio físico para poder disfrutarlas. Desgraciarte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, recordando el más 502 es para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el celular, 5017-1018, repito, 5017-1018. Durante toda mi vida yo he tenido la oportunidad de poder participar en la creación de varios emprendimientos, pero cuando nosotros empezamos a emprender nos damos cuenta de que las ideas, hay algunas que son muy buenas, otras que no tanto, pero la pregunta siempre ha sido, ¿cómo puedo evaluar? Si esa idea de ese emprendimiento, de ese negocio, de ese producto, de ese servicio, ¿será que va a poder rendirme resultados en el camino? Bueno, nadie tiene una bola de cristal, pero sí les puedo decir de que hay muchas características que pues, deberíamos de considerar como las ideales para tener en un negocio, lo que llamamos las 10 características del negocio perfecto. Como mencionamos en la introducción, tenemos que estar claros de que no existen los negocios perfectos, pero sí son características que deberíamos de buscar como parte de nuestro proceso de excelencia. Así que si ustedes quieren entrar de una vez a conocer estas eh, pues, características, se les voy a dar de una vez la primera. La primera de las características de un negocio perfecto es que debe de tener un mercado potencial suficientemente atractivo y una competencia pues diríamos que ya es ingresada, pero que todavía haya espacio para poder crecer. Esto estamos hablando del tamaño de mercado y la profundidad del mercado. Voy a explicarles un poco de esto. Cuando nosotros estamos evaluando, tenemos que definirnos no solo eh, qué tipo de mercado es el que queremos nosotros, quiénes son los clientes, quiénes son las personas a las que les queremos vender los productos o servicios, especialmente eh, esos problemas que nosotros queremos solventar. Pero una de las características que he logrado ver en varias de las lecturas y los libros y los estudios que he realizado es que deberíamos de buscar un mercado que no sea idealmente tan innovador tan nuevo porque eh, eso implica de que la primera persona se llama First Mover Advantage, que es la ventaja del primero que ingresa a un mercado, pero eso tiene un costo de aprendizaje muy alto. Todas esas personas que están empresando en un mercado totalmente nuevo, en un nicho totalmente nuevo, son las personas que pues tienen que hacer una inversión muy fuerte y de mucho aprendizaje para poder conocer si realmente va a funcionar o no este producto o servicio. Eh, también es importante conocer de que idealmente debería existir un poco de competencia que va irónicamente en contra de lo que quisiéramos entrar en un mercado que no tuviese competencia pero lo que pasa es de que regresando al concepto de que los primeros que están ingresando al mercado son los que tienen el precio del aprendizaje si existen otras empresas que ya están realizando este producto que idealmente ya estén invirtiendo dinero para poder explotar ese producto o servicio es, pues sería interesante poder aprender de los, pues de los aciertos y de los fracasos que han tenido. Así que esa es una de las primeras características, es que debe existir un mercado. Y otra cosa que es importante de esta característica es que las riquezas están en los nichos. Esto lo dice un autor llamado Pat Flynn, the riches is in the niches. Y lo que significa es que nosotros lo que estamos buscando es realizar una segmentación, a veces también tener mercados muy grandes es complicado porque requiere eh, una, una inversión muy grande de mercadeo de publicidad solo para poder entrar a un poco del mercado que podemos entrar. Entonces entre más sea eh, específico dicho mercado va a ser mucho mejor ya que entonces las personas vamos a poder nosotros enfocar nuestro mercadeo, pero principalmente vamos a poder hablarles en un idioma que va a ser relevante para ellos. En pocas palabras, vamos a dejar de escopetear con nuestro mercadeo y vamos a buscar lo que es una mira láser para poder eh, hablarles relevantemente a cada uno de nuestros clientes. La siguiente característica para los negocios perfectos es que sea una, eh, pues un proyecto, un producto, un servicio, que no requiera una alta liquidez o que se requiera de una alta inversión de capital para poder ingresar a este mercado. Ahora, esto es una situación bien compleja porque obviamente eh, muchas de las empresas necesitamos hacer una inversión posiblemente en, ma en maquinaria y equipo o inclusive en mercadeo, pero el, el reto aquí, y lo voy a poner con un ejemplo, es buscar productos o servicios que no requieran una alta demanda de liquidez o de capital. Les voy a poner dos ejemplos. Uno es cuando nosotros estábamos empezando a evaluar, eh, por ejemplo, cuando las, en, el, en la empresa que manejo de plantas, cuáles eran las mejores plantas y las más rentables, nos dimos cuenta que habían una comparación. Imaginemos Rosales, que es un ejemplo de una planta que es muy común. Cuando nosotros comparábamos, teníamos dos tipos de rosales. Uno que eran los rosales de, producidos en nuestra propia finca, que eran unos rosales de una variedad, y habían otros rosales que eran de un proveedor. Eh, voy a poner los números ficticios, pero para que tengan una idea, nosotros, el proveedor, nos vendía a un costo y nosotros lo que podíamos sacarle era un 20% de margen. Eh, ese 20% pues, nos, eh, nos permitía... Eh, pues dejar una ganancia interesante para, para cada uno de estos productos porque son realmente de volumen. En nuestro caso, cuando nosotros mirábamos el costeo de los rosales hechos en la finca, posiblemente ese eh, rosal tal vez solo nos daba un 10% de, de rentabilidad. Ahora, ¿qué es la diferencia entre uno y el otro? Pues sí, efectivamente por cada, eh, hay un tema de margen o de una contribución marginal superior en cada venta del rosal. Pero el problema es que nosotros tenemos un costo hundido en la finca. Yo tengo que pagar los salarios, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el, los impuestos de la propiedad. Y entonces ese 10% en realidad lo que estamos dejando es que está sirviendo para poder pagar los costos hundidos o fijos que nosotros tenemos en este emprendimiento, por ejemplo. Más sin embargo, aunque tenemos dejando una mejor margen, el 80% de toda la facturación que yo realice de esos rosales de un proveedor lo tengo que entregar a alguien más. Entonces con el 20% yo tengo que estar diluyendo todos mis eh, costos fijos y variables que tuviera en el resto de la operación. Entonces, ¿cuál de los dos es mucho más demandante en nuestra liquidez? Pues el, el del 20%, el que es el del proveedor, que aunque le estoy dejando un margen, este margen, del margen tengo que pagar mis costos versus en el otro, es una utilidad neta ya que todo el costeo lo tengo ya hundido en la operación regular de mi finca. Otro ejemplo que tenemos que, que es muy común es que a veces, eh, voy a poner el ejemplo de la industria contact center, nosotros estábamos acostumbrados cuando estaba en esa industria a que tratábamos de luchar por proyectos de 50 o 100 posiciones. Bueno, pues sí, uno cuando miraba los modelos financieros era muy interesante estar generando rentabilidades. No, no le voy a decir el número exacto, pero pongámosle que fueran de 20, 30 de utilidad. Y todo esto sonaba muy bien. El problema es que aquí tenemos un, dos retos. Uno es que tenemos que hacer una inversión en infraestructura. Tenemos que comprar el escritorio, la diadema, las plantas telefónicas, eh, las licencias. También tenemos un tema de recurso muy fuerte de lo que es el costo de la planilla, porque las personas tenían que pasar, por ejemplo, un mes en un entrenamiento. entonces tenían que pagar ese mes de su salario. Obviamente, posiblemente un salario un poco más bajo, pero después de esto tenían uno o dos meses donde nosotros hacíamos todo el proceso. Entonces, imagínense, teníamos un mes solo para entrenarlos. El siguiente mes son dos meses donde teníamos que empezar a hacer ya las primeras gestiones y una vez que terminamos esa gestión y se cerraba el segundo mes, yo facturaba y el cliente me pedía, pongámosle 60 días más de crédito. Estamos hablando de que nosotros tuvimos que tener un capital necesario de cuatro meses de operación antes de recibir el primer quetzal dólar o lempira que teníamos de esto. Entonces, esos son unos ejemplo de una industria que drena eh, liquidez o que requiere un capital de trabajo muy alto. Entonces en un negocio perfecto lo que haríamos de buscar es que sea idealmente una, una operación que requiera poca inversión o poca liquidez, pero que genere o que sea rápida el retorno, aunque sean inversiones grandes, que se retorne rápido para que sí sea la operación autosostenible lo más rápido posible. Les digo, estos son casos cuando nosotros hacemos que creemos que tenemos una idea muy interesante, pero tenemos que tomar en cuenta cuánto dinero voy a requerir. Y mu muchas veces nos enfocamos en el dinero única, exclusivamente de las inmobiliario, el equipo, la infraestructura, pero también tenemos que pensar en salarios y también tenemos que pensar que cada día crédito que le damos al cliente es dinero que yo tengo que tener en la bolsa para poder pagar todos estos gastos. Mientras que de otra forma lo podría recuperar de mis cuentas por cobrar. La tercera característica de los eh, negocios perfectos es una que tenga ingresos pasivos. Miren, esta es una característica que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y es que lo que estamos buscando es que los ingresos no dependan de mí o de una persona específica para poder generar ingresos. ¿Cómo funciona esto? Les voy a poner varios ejemplos. Uno de estos es que nosotros podemos utilizar los modelos financieros, donde podemos tener una cuenta de ahorro. En este caso podemos tener una gestión financiera donde nosotros prestamos dinero y una vez que prestamos dinero nos devuelven el dinero con una tasa de interés. Y realmente aquí no hubo una interacción más que el proceso de gestión de entrega y recuperación de la cartera, pero ese es un ingreso relativamente pasivo. Otro ejemplo que es muy interesante es cuando nosotros producimos un producto y lo se logra vender mil veces. Este es el caso ejemplo de todo lo que son productos digitales. Nosotros podemos hacer un software, podemos hacer un sistema que nos va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero lo producimos una vez y podemos mercadearlo y venderlo muchas veces porque es el mismo producto replicado en todos los clientes. El ejemplo de esto es solo en el curso que hemos mencionado de criptomonedas que manejamos con uno de mis socios, donde nosotros nos... Pues tomó casi seis meses poder montarlo, pero durante esos seis meses después del trabajo, pues ahora cada venta es un ingreso adicional para nosotros sin tener que hacer un esfuerzo adicional. Por supuesto, sí va a ser un esfuerzo adicional porque lo vamos a estar actualizando cada cierto tiempo. Pero lo interesante es que nosotros podemos realmente enfocarnos a generar o idealmente un negocio perfecto sería aquel que no requiere de un cuello botella de mano de obra personalizada, sino que es aquella donde podemos trabajar una vez y multiplicarlo muchas veces. Ingresos pasivos también para ustedes como personas desde un tema de, por ejemplo, alquilar un, un espacio de la casa, un cuarto por Airbnb o tener en eh, tiempo libre sal, eh, salir a, a mover personas con Uber. Esos son modelos no pasivos, pero sí adicionales que podríamos generar. Entonces, ingresos pasivos, no son de los que dependen de una persona más o de una hora hombre más que necesito adicionar. La cuarta característica de los negocios perfectos son aquellos que tienen productos o servicios que están con una claridad de uso y de venta eh, impresionante. Esto significa de que tienen una propuesta de diferenciación muy clara. Y amigos, después de haber hecho muchas consultorías el año 2020 eh, con empresas de servicios específicamente y un poco de manufactura, me di cuenta de que uno de los errores o de los problemas más grandes que existen cuando hacemos nuestro modelo de negocio es que no estamos claros, vamos a hacerlo por varias partes, no estamos claros de qué es el factor que nos diferencia eh, con la competencia. El número dos, si nosotros estamos claros que sí existe una diferencia se le hemos comunicado al cliente y tres y el cliente la percibe como nosotros la vemos y la valora al punto que sí compraría más de tu producto en vez de lo de la competencia. Esa claridad de uso, esa claridad de, de, de propuesta de valor diferenciada es uno de los temas que sería clave para tener un negocio perfecto donde las personas pueden identificar qué problema estamos solventando con este producto o servicio. ¿Por qué es que este producto o servicio es diferente a la competencia? Porque este producto o servicio tiene una propuesta de valor superior a otros comparables y va a ser un producto o servicio que es fácil poder identificar cómo poder utilizarlo y cómo comprar. Esto nos va a dar una gran ventaja, amigos, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El cliente percibe, valora y compra de una forma diferenciada. Mucho de esto quisiera explicarles que también tiene que ver con la experiencia del cliente desde la compra hasta el uso del producto. Pero eh, voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros nos tratamos de enfocar. Voy a poner un ejemplo en la industria médica de tratar de publicitar nuestras máquinas eh, o de nuestras instalaciones. Y les hago una pregunta si es que ustedes son en la industria de servicios o de que utilizan mucha maquinaria. Cuántos de ustedes realmente creen que los clientes van a pagar por eh, un 10% más de su, del valor actual de su producto, porque ustedes compraron una máquina nueva para hacer productos de una forma más eficiente. Miren qué interesante esta expresión. Ustedes esperan que el cliente pague porque ustedes compraron una máquina para que ustedes fueran más eficientes. La ventaja ahí que tenemos es que nosotros vamos a poder generar mayor utilidad, pero ante el cliente es el mismo producto. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros pues, hacemos inversiones para ser más efectivos, pero cuál de esa productividad, esa efectividad, cómo le va a ayudar al cliente, cómo le va a servir a ellos para, por ejemplo, sobrevivir y prosperar, como los que hemos escuchado en el episodio cuando presentamos la metodología de storytelling. Es sumamente importante que nosotros nos enfoquemos en dónde damos valor al cliente, dónde el cliente lo percibe y dónde el cliente lo valora. En unos momentos continuaremos con el episodio. Existe una pregunta que se hacen los inversionistas que dice, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? ¿Saben cuál es la respuesta? Pues la respuesta es, ayer es el mejor día para haber hecho una inversión. Y el segundo día es hoy. Pues es una promoción que les deseo que, pues, brindar a ustedes. Para que puedan conocer el mundo de las criptomonedas, un ejemplo de las criptomonedas es Bitcoin. Si compras el curso realizando mi primera inversión en criptomonedas y me escribes al WhatsApp de la Comunidad de los Sueños al teléfono más 502-5017-1018, te enviaré un código para descontarte 5 dólares del precio actual. Esto es adicional a los 5 dólares que te damos en el curso como reembolso cuando ya terminas el curso y configuras tu billetera virtual. No pierdas esta oportunidad única para aprovechar un potencial crecimiento en el retorno de tus inversiones. Ahora continuamos con el episodio. La quinta característica de un negocio perfecto es que sea un negocio que posee escalabilidad. Esto es un tema que es bien importante para todos los empresarios o los emprendedores que quieren llevar su empresa desde una pequeña a una mediana. Eh, recientemente eh, estaba encontrando uno de los estudios que realicé hace dos años de ¿Cuáles eran los factores? Este es un estudio que salió del Incae. ¿De ¿Cuáles eran los factores principales que existía en una empresa que lograba pasar del modelo mediano, hablemos de 100 personas, a un modelo grande? Y es que era uno de los factores que me parece súper interesante, que es la escalabilidad. La escalabilidad se puede basar en varios factores. Uno es, ¿será que las estamos concentrando todo el conocimiento en una persona? ¿Será que nosotros tenemos que ser, por ejemplo, si somos una tienda de que nos gusta hacer granizadas, pero la fórmula mágica solo la tiene una persona y esa persona tiene una cantidad de horas limitadas para hacer esa fórmula? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el cuello de botella se vuelve una persona. ¿Será que este modelo de negocios es escalable evitando cuellos de botella de personas? ¿Será que tenemos una máquina que es hecha a la medida para nosotros y no podemos replicarla, pues ese se vuelve un cuello de botella también. ¿Será que mi producto es tan específico para una geografía? Algo que sea específico solo para, por ejemplo, en el caso que estamos escuchándonos en Guatemala y es muy difícil de poder mercadearlo en otro país. ¿Tiene que escalabilidad de crecimiento? O otro tema es que si tenemos eh, una capacidad instalada en nuestra planta de producción, eh, y no podemos invertir más porque ya no tengo espacio. Voy a poner el ejemplo de Disney que cuando hizo su primer parque que fue en California no compró la cantidad de tierra necesaria para crecer, entonces ya no pudo crecer y por ende se limitó a tener que buscar en Florida para hacer su siguiente parque. Entonces esa escalabilidad es importante. ¿Y cómo lo podemos ver cuando evaluemos nuestro modelo de negocio actual o de un emprendimiento? Es si usted tuviera que Hacer cuatro o cinco veces más grande su empresa es posible. Requiere de esfuerzo y capital. Sí, pero es alcanzable. Eh, Qué requeriría para poder hacer ese crecimiento de 5X? Y esa es una de las preguntas que nos va a definir si el negocio es escalable o no. Eh, también tenemos que tomar en cuenta de que cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de producción, hablamos de geografías, pero también hablamos de crecimiento a nivel de recursos, por ejemplo, si tenemos la materia prima para poder hacerlo. Si nosotros tenemos una producción, por ejemplo, de muebles, de un árbol especial finito, de un bosque, pues conseguir más árboles va a ser muy complicado. Entonces, ese tipo de, de evaluaciones es sumamente importante. El número seis de las características de un negocio perfecto es, imagínense, todos los que hemos mencionado. Y el sexto es uno de los que... Lo pongo como sexto porque la mayoría de las personas creen que es el número uno. Es que tenga un alto margen de retorno. Si nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a invertir, vamos a poner en riesgo nuestro patrimonio, vamos a generar eh, trabajo, vamos a generar esfuerzos, debemos de buscar que por lo menos tenga un buen retorno de inversión. O sea que por lo menos generemos bastante dinero para poder justificar que estamos haciendo esta inversión y poniendo en riesgo este capital, el margen. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que verlo desde varios niveles, desde el tema de un margen operativo, que es cuáles son los ingresos menos los costos directos e indirectos relacionados a la producción. Cuánto es lo que nos está dejando de utilidad. ¿Y cuánto es eh, lo que estamos dejando ya como para distribuir a los, di a los accionistas? ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos, por ejemplo, una estrategia tributaria lo que va a buscar es que paguemos todos nuestros impuestos, pero tampoco trabajemos para pagar solo dinero al gobierno, sino que también nosotros nos podamos quedar con una participación. Otro es tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros estamos contentos a veces con 5, 6, 10 de retorno. Más sin embargo, tenemos que tomar en cuenta el tema de inflación, tenemos que tomar en cuenta el incremento de los costos de la mano de obra con incrementos de salarios mínimos y también cuánto es lo que nosotros quisiéramos ganar. Y tenemos que tener mucho cuidado de que si somos operativos, eh, si eres un emprendedor, tienes que ponerte un salario, aunque lo puedas pagar o no, pero por lo menos estás claro de que tienes que justificar tu ingreso fuera de lo que vas a dejar de la rentabilidad. Hay que valorar tu propio tiempo. Entonces, Dejar una buen margen de retorno lo que va a hacer es que va a ser justificable el esfuerzo que estás realizando para este tipo de proyectos. Ahora, la séptima característica de un negocio perfecto sería aquella que tiene baja administración. Esto lo que significa es de que cuando miras tu estructura organizacional o tu estructura de costos, la mayor parte está enfocada en lo que se llama front end o lo que son las personas que están en la gestión de ventas, comercialización o de las áreas de soportes relacionadas a estas. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros lo que estamos buscando son que la mayoría de nuestros costos y nuestro personal esté enfocado 100% en la delantera. Ahora, agarrémoslo como un ejemplo, como que fuera fútbol. Lo que estamos buscando es que exista mucho más delantera que las defensas y que los porteros. Esto es lo que significa es que deberíamos de tener una organización que sea eh, lean, que sea eh, delgada, enfocada a crecimiento y escalamiento y todos los casos de lo que hemos platicado anteriormente. Existen muchas empresas de que pasan, con, especialmente aquellas que llegan a un punto de burocracia, que pasan creando pospuestos para poder controlar a los puestos que se crearon para controlar los puestos. Existe una burocracia, yo no estoy diciendo que esté en contra de los, de los reportes o de los controles, pero tienen que ser controles específicos y tienen que eh, siempre enfocarse en tratar de no crear una base de controlitis aguda o de puestos administrativos que realmente están más enfocados en hacer la vida más fácil, que no necesariamente es ese caso. Ahora con las herramientas digitales se puede hacer mucho de sus propios procesos. Pero lo donde he visto mayor oportunidad es cuando están hablando de empresas o personas enfocadas al 100% en crear puestos de trabajo para controlar otros puestos de trabajo. Entonces tenemos que evitar ese tipo de, de situación. En la característica número 8, a mí me encanta, de los negocios perfectos es aquella que tiene un modelo de recurrencia. Miren, estos son los casos ejemplos donde tenemos comportamientos cíclicos de que la venta se estaciona en un ciertos eventos o en ciertos momentos del año muy específicos. Voy a poner dos ejemplos muy fáciles. Uno es la venta de decoración para árboles de Navidad. Obviamente no existe una venta desde enero hasta probablemente septiembre, octubre. Ahora cada día empieza antes la venta de temas de Navidad. Y esta tienda pasaría nueve meses del año teniendo que ver otro tipo de, de actividades para poder básicamente enfocar toda su venta en tres meses. También tiene otra característica, es de que una vez que pasa una fecha, como en el caso de Navidad, no solo se caen las ventas, sino que hay que hacer liquidaciones de inventarios, a veces por debajo del costo. Ese comportamiento de cíclico, no estoy diciendo que sea malo, pero sí es muy riesgoso, porque, por ejemplo, cuando existe alguna crisis o existe algún cambio de comportamiento, le estamos apostando todas nuestras ventas y nuestro negocio, a un grupo específico. Lo que se debe hacer ahí es tratar de buscar con productos complementarios para crear una demanda con idealmente varios picos o lo que dice la, la, la propuesta o la característica que sea recurrente la venta. Así no dependemos de estos picos y valles, sino que tenemos un flujo de ingresos constantes que nos va a poder mantener a flote en todo el año. La novena característica de un negocio perfecto es eh, la venta de boca en boca. Y esto es una característica, lo voy a mencionar con una con una de las empresas que yo manejo, que es la clínica de cirugía plástica, donde nosotros realmente inversión en mercadeo es casi nula. Pero desfocamos muchísimo y citamos un presupuesto importante en la creación de estas redes de referencia de lo que es de mercadeo boca en boca. ¿Cómo se logra hacer esto? Muy sencillo, tenemos que buscar qué clientes darle las excusas para que nos puedan promover. Primero tenemos que identificar quiénes son los clientes promotores, quiénes son los que están satisfechos, quiénes son detractores para tratar de darles mejora y una propuesta de valor adicional para poder volver los promotores. Pero los que están clientes, los clientes que están contentos, tenemos que darle la excusa para que nos refieran desde temas de crear redes eh, como comunidades o tribus de eh, promotores de nuestra marca, como lo que es, por ejemplo, Darle lo que llamo yo un kit de ventas para los clientes. Eh, si a ustedes les interesa saber más de ese tema, pues espero poder sacar uno el próximo, próximamente. Pero de los episodios de cómo volver tu cliente a ser tu mejor vendedor. Pero el enfoque es dar kit de ventas donde nosotros les damos un, pues una excusa al cliente para poder promovernos temas de referidos, temas de eh, cómo nosotros podemos a motivar a que los clientes eh, nos pongan en sus redes sociales, que utilicen posteos. Que cuando existe una noticia, crear un grupo de, de, de super clientes que son los que van a utilizar para promover cada vez que sale un producto, que le podemos dar una premier o le damos algo exclusivo para poder ir creciendo en esa boca en boca, que la gran ventaja. Y es que esto es un término que los invito a que empecemos a discutir que se llama la validación social. La validación social lo que significa es nosotros podemos hacer mucho mercadeo, podemos hacer muchas eh, publicaciones en redes o en periódicos o en vallas, pero todo eso es lo que nosotros decimos. Pero ahora que es una economía circular y una de una economía del comportamiento le vamos a poner como consumidores más peso a lo que otras clientes digan que ya vivieron la experiencia, que muchas veces la publicidad que sacan las empresas. Entonces, pónganse a pensar, cuando ustedes van a alquilar una, una, un hotel o un, una habitación de un hotel, ¿cómo es que nosotros usualmente hacemos ese, ese proceso? O cuando vamos a Amazon, si es que ustedes alguna vez han comprado en Amazon, lo primero que buscamos siempre son, y les voy a decir una pequeña interioridad, siempre hacemos, miramos, ¿cuáles son las, los posteos o las, los ratings? de la que las personas pusieron, cuántas estrellas básicamente han puesto pues, para promover este negocio. Y yo soy de las personas, y me imagino que ustedes también, que buscamos los que son súper positivos y los que son súper negativos, como para poder ver el balance. Eh, esto nos va a dar una idea de, primero, cuántas personas están hablando bien de la marca, cuántas personas están hablando mal de la marca, y si hablan mal de la marca, ¿cuáles han sido las razones? Algunas justificadas, otras tal vez no tanto. Esto nos da un balance de no solo lo positivo, sino lo negativo. Y así podemos nosotros tener ese, esa validación social de que lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos es parte de, integral de la marca. Y es por eso que el boca en boca es una de las características. Imagínense que ustedes pudieran tener a sus clientes como sus principales vendedores. Qué rico sería que ellos hagan el trabajo por nosotros. Casi que podría considerarlo un modelo de ingresos pasivos. Y la décima característica del negocio perfecto es un negocio que sea de sostenibilidad. Y aquí voy a entrar a varios modelos de sostenibilidad. El primer asunto es un concepto de sostenibilidad financiera. Sí, eso obviamente necesitamos, eh, voy a utilizar una expresión que me gusta mucho, que dice, para poder ser eh, un jugador en el juego de la economía, un requisito es ser rentable. O sea, en pocas palabras, si no eres rentable, ni siquiera te invitan al juego. Y por eso es tan importante que nosotros, para ser sostenibles, tenemos que ser rentables constantemente. Obviamente hay, hay meses que sí lo somos, otros que no, pero en general deberíamos tener más meses de ganancia que de pérdida y si no hay que tomar acción. Pero la sostenibilidad también viene hacia el enfoque de su legado como empresa. Ustedes están buscando una sostenibilidad ecológica, una sostenibilidad de impacto. Esto es bien importante porque obviamente ahora en un mundo de economía circular, están las, los clientes están no solo eh, invirtiendo su dinero en un buen producto que le soluciona el problema, sino que también empiezan a investigar cuál es el propósito de la empresa. Sí, obviamente, re, repito, eh, ser rentable no es el propósito, es la regla mínima para jugar. Entonces, ¿cuál es su propósito? es que están desarrollando eh, perso personas que están en grupos de, de, de riesgo, que le están dando trabajo, eh, están utilizando mejores prácticas, están construyendo edificios bajo un modelo de, de edificación sostenible, eh, ahorradores, eh, tienen un impacto mínimo en la ecología, eh, temas de reciclaje, temas de reutilización de productos. Ahora existe hasta una tendencia en la economía circular, donde vemos hasta el producto después que se descarta, desde las cajas de empaque hasta el propio producto después de que pierde su vida, ¿cómo es que nosotros descartamos? ¿Será que eso va a contaminar? ¿Cuánto se decide si es biodegradable? etcétera? Entonces, este es un modelo, como les digo, imagínense que estamos viendo 10 características del negocio perfecto. Un negocio que tuviera el tamaño de un mercado interesante, con una baja de nivel de competencia, pero que existe una competencia para que yo hubiera aprendido con el dinero de otros. Que, haya, que requiera poca liquidez o capital para poder generar una alta rotación de, de, del dinero y básicamente generar más dinero más rápido. Que pudiéramos así tener un modelo de ingresos pasivos donde realmente no depende de mí la generación de ingresos, sino que el dinero trabaja para mí. La, que tenga una claridad de uso y de venta, donde las personas están claras de qué problemas solucionan y cuál es el uso correspondiente para solucionar esos problemas. Que sea escalable y que pueda crecer en, en, hablemos de que para lo ancho y para lo alto, le hace que puedan tener mayor gama de productos, pero también crecer en geografías, por ejemplo. Que pudiera tener un alto margen de retorno, que requiera baja administración y que su enfoque sea en cómo meter goles y no cómo evitar que nos metan que sea un modelo recurrente evitando comportamientos de cíclicos de picos y valles en nuestras ventas, que, las, que nuestros clientes sean los que estén vendiendo por nosotros a través del boca en boca y finalmente que sea un modelo de sostenibilidad financiera y de impacto o ecológico. Esas son las 10 características de un negocio. Si ustedes se ponen a pensar, no, un negocio no puede o que tenga diez, estas 10 características. Yo creo que todas tienen cierto grado de características, de nivel de características que acabamos de hablar, pero no todas tienen eh, no todas las tienen como una fortaleza. Entonces, la tarea que tenemos que terminar en este episodio es, los invito a que bajen la infografía de siendo miembros de la comunidad a través de los correos electrónicos o a través del grupo de WhatsApp. Y les recomiendo de que... Saquen este listado de estas 10 características y ustedes los coloquen para poder decir cuáles son las principales fortalezas de mi modelo de negocio y de, o de mi departamento o del producto que estamos pensando hacer si queremos emprender y cuál sería el principal debilidad. Entonces vamos a rankearlos de 1 a 10 y vamos a poder hacer un plan para poder exponenciar cuáles serían esas fortalezas y poder evaluar realmente cómo podríamos evitar, pues obviamente hasta cierto grado, la debilidad de este modelo de negocio. Obviamente, un modelo de negocio no necesariamente va a tener las 10 características como número uno pero vamos a ir eh, ranqueándolas o poniéndolas del primero al 10. Y eso les va a ayudar a ustedes para evaluar si ustedes están dispuestos a tener, por ejemplo, una empresa eh, que requiera altos niveles de capital. Está bien, pero están conscientes de que esa es una de las debilidades y si ustedes pueden prepararse teniendo líneas de crédito o teniendo capital para poder cubrirlo. O si fuera, por ejemplo, una recurrencia y queremos agarrar un, un comportamiento cíclico, pues estamos claros que vamos a tener que buscar con productos complementarios para no tener que depender de un solo ciclo de ventas, etcétera, etcétera. Así que, amigos, esas son las 10 características de un negocio perfecto. Espero que les haya servido, más que servido, que les sirva para hacer este ranking o este listado y que aprovechen la próxima vez que ustedes tengan una iniciativa que tengan un proyecto de emprendimiento que quisieran lanzar, los invito a que agarren este listado, lo utilicen para validar si esto es algo que a ustedes les gustaría ingresar y si vale la pena esforzarse y hacer todo el ejercicio para poder tener una rentabilidad, no solo pensando porque es una buena idea ahorita, sino que va a poder crecer y va a poder tener estas características para que su negocio sea el negocio perfecto. Espero que les haya dado valor este episodio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.